0: Als ik voor mezelf spreek, ben ik ontzettend dankbaar voor de moeder die ik heb gekregen van de Heer. En in de lessen die zij mij heeft geleerd. En tegelijkertijd um, ben ik dankbaar voor de vrouw die de Heer mij gegeven heeft. En hoe ik zie hoe zij als moeder voor onze kinderen is. En het werd vanmorgen al een paar keer genoemd. Een dag als deze is natuurlijk gelijk wel een beladen dag. Want je zult hier zitten en in het afgelopen jaar je moeder hebben verloren. Of je zult hier zitten en zo graag die moeder willen zijn, maar nog geen kinderen mogen hebben ontvangen. Of je zult hier zitten en je hebt nog niet eens een partner in je leven. Of je hebt dat verlangen, of je hebt misschien dat verlangen helemaal niet. Ja, wat dan te doen met Moederdag? En dat is ook ja, natuurlijk het, het spanningsveld voor zo'n dag als vandaag. Of je zult hier zitten en je bent geen moeder, je bent geen vrouw, je bent een man. Ja, of je zult hier staan en je zult iets over moederdag mogen delen. En toch, ik kreeg het op mijn hart om vandaag vanuit het woord te luisteren naar een moeder. Naar lessen van een moeder, zoals de titel ook genoemd is. En het woord, we zullen dat straks ook zien, geeft heel veel waarde aan de vrouw, aan de moeder. En Um, ik, ik werd ook bepaald eigenlijk door vanmorgen wat er werd gedeeld, um, zeker de zuster op het, uh, op het einde van de aanbidding. Isaiah 66 vers 13 zegt dit, zoals een moeder iemand troost, zo zal ik, hier spreekt God zelf, zal ik u troosten. He, er zit in een moeder, uh, heeft God um, een troostende werking gelegd. En daarmee spiegelt zij ook het beeld van God af. Wij spreken als God de vader. Ja, hij is de vader. De Heer Jezus is de zoon. En tegelijkertijd, hij zorgt voor zijn kinderen, zoals een moeder voor haar kinderen zorgt. Hij troost zoals een moeder troost. En weet je, de rol van een moeder, die is heel groot. Ik zie dat ook bij mijn eigen kinderen... Um, het was zo'n twee jaar geleden dat onze jongste dochter, ze is nu vijf, toen drie jaar oud ging lozeren bij mijn zus. Wij waren in een verbouwing en ze werd s'avonds door mijn zus op bed gelegd. Toen zei ze in alle ernst, ik ben mijn andere moeder kwijt. Oh, dat is heel zielig. Maar dan zie je, de dag daarna ontmoeten ze de moeder weer. Dan zie je wel wat een impact de moeder heeft. En dit is een heel klein voorbeeld. Maar... Hoe, hoe, hoe een kind ook verlangt naar de ontmoetingen, naar de troost, en naar de omarming van een moeder. Daar werd ik eh, toch wel enorm ja, zo bij bepaald, ook met die woorden van vanmorgen. We gaan het hebben over de lessen van een moeder, ik zei het al. En dat vanuit Spreuken 31. En deze moeder die hier aan het woord is, die is een hoofdstuk lang aan het woord. En die geeft lessen aan haar zoon Lemuel, koning van Massa. En deze moeder, dat is wel mooi om te lezen vanaf het begin van spreuken waarin je wordt opgeroepen om te luisteren naar de vermaning van je vader, maar verwaarloos niet de lessen van je moeder. Dit lees je in spreuken 1 vers 8. Luister naar de vermaning van, de vader, van je vader, maar verwaarloos de lessen van je moeder niet. En hier op het laatste hoofdstuk van spreuken tref je een hoofdstuk lang lessen van een moeder een moeder van een onbekende koning, hij komt alleen maar hiervoor... deze koning Lemuel... en deze koning, die, um, ja, daarvan wordt door de uitleggers, veel uitleggers gedacht... dat dit Samuel zelf, Salomo zelf is. En dat zou betekenen dat zijn moeder Batseba is, die hier aan het woord is. Niet alle uitleggers volgen dat, maar we weten niet exact wie deze Lemuel is... We weten ook niet exact wie zijn moeder dus was, maar we leren wel hier in dit hoofdstuk de lessen die geïnspireerd door de Heilige Geest aan haar zoon worden gegeven. Dus mannen, ook deze ochtend een woord voor ons. En ik weet dat jullie altijd gewend zijn om te gaan staan. Ik zei vanmorgen welk gedeelte, welke tekst ga je lezen? Ik zeg nou, ik ga een hoofdstuk lezen. Jullie hebben de Bijbelschool, veel van jullie voltooid. Ik denk dat dit moet lukken. Jullie hebben een marathon gehad van 100 uur Bijbel lezen. Dus een hoofdstukje lezen, staand. zou zeker wel moeten lukken. Ik wil je vragen om te gaan staan voor het woord van God. Spreuken 31. Hier volgt onderricht voor koning Lemuel, die de raad die zijn moeder hem gaf: Mijn zoon, die ik gedragen heb, mijn zoon voor wie ik gelofte heb gedaan. Wat zou ik je zeggen? Verspil je kracht niet aan vrouwen. Je woorden niet aan hen die koningen te gronde richten. En leem wel, een koning mag zich evenmin te buiten gaan aan wijn. Dat past hem niet. Een leider mag niet hunkeren naar drank. Hij mag niet drinken en zijn plicht vergeten. De rechten van verschoppelingen schenden. Geef drank aan wie een commervol bestaan lijden. Geef wijn aan wie diep ongelukkig zijn. Laat ze maar drinken en hun armoede verge vergeten, mogen hun gezwoeg uit hun herinnering verdwijnen. Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapte, spreek oordeelrechtvaardig, geef de armen en behoeftigen hun recht. Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen, haar man vertrouwt op haar en zal daar rijkelijk bij winnen. Ze brengt hem voorspoed, geen ellende alle dagen van haar leven. Ze zoekt wol en linnen uit en spint en weeft met vreugde. Zoals een koopmanschip naar verre streken vaart, zo haalt zij van verre wat ze nodig heeft. Ze staat al op, als het nog donker is, regelt het werk in huis, draagt haar slavinnen taken op. Als zij haar zinnen op een akker zet, koopt ze hem. Van wat ze heeft verdiend, plant ze een wijngaard." Zij is vol daadkracht, onvermoeibaar is ze in de weer. Handeldrijven gaat haar heel goed af en s'nachts gaat haar lamp niet uit. Haar handen zijn voortdurend aan het spinrok, ze houdt altijd de weefspoel vast. Haar handen strekt zij uit naar de behoeftigen, zij geeft de armen hulp. Niemand in haar huis hoeft sneeuw te vrezen. Zij heeft hen allen warm gekleed. Ze maakt de mooiste dekens. Ze gaat gekleed in linnen en purperen wol. Haar man geniet bekendheid in de stad. Hij vergadert met de oudste in de poort. Zij vervaardigt kleding en gordels en levert die aan kooplui. Uit haar verschijning spreken kracht en waardigheid. De dag van morgen ziet ze lachend tegemoet. Ze spreekt wijze woorden. Wat ze zegt zijn liefdevolle lessen. Ze waakt over haar huishouding. Niets doen is haar onbekend. Haar kinderen prijzen haar. Haar man bejubelt haar. Er zijn vele vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal. Charme is bedriegelijk. En schoonheid vergaat, maar een vrouw met ontzag voor de Heer moet worden geprezen. Mogen zij de vrucht plukken van haar werk. Mogen, zij, mogen haar daden worden geprezen in de poorten. Tot zover. Het, dit hoofdstuk begint allereerst met... Lessen voor haar zoon. En aansluitend gaat het door met ja, de lofzang van de sterke vrouw. En deze moeder die hier aan het woord is, die spreekt tegen een zoon die op positie zit. Een zoon die koning is. Een zoon die een invloedrijke positie heeft. En de eerste les die ze haar zoon geeft, beste zoon, verspil je kracht niet aan vrouwen. Vrouwen. En als ik deze boodschap hier voor vandaag de dag zou mogen brengen, beste mannen... je raakt je kracht kwijt, je raakt je autoriteit kwijt... je raakt je zelfbeheersing kwijt, je raakt je zelfrespect kwijt... op het moment dat je je kracht verspilt aan vrouwen. En weet je, de problematiek die ook hier niet alleen in dit land moreel heerst... als het gaat om op seksueel gebied, maar ook in het huis terugcijpelt... die problemen zijn groot... Die doorzijbelen tot in het huwelijk. Satan is er zo mee, mee, mee gemoeid om huwelijken kapot te maken. En wat hij daarvoor gebruikt is de invloed van immorele seksualiteit. En mannen hier is gelijk even een les op deze moederdag van een moeder. Verspil je kracht niet aan vrouwen. Verspil je kracht niet aan vrouwen, want je verliest die kracht. Job 17 vers 9 leert ons dat wie rein van handen is... Neem toe in kracht. Laat dit voor jullie gelijk een les zijn. Laat dit voor mij een les zijn. Zo'n eerste les. Verspil je kracht niet aan vrouwen. En weet je, als je denkt, ja, maar ik ben helemaal niet op een invloedrijke positie. Wel, iedereen die hier zit, wordt een koninklijk priesterdom genoemd. In 1 Petrus 2, een koninkrijk van priesters, noemt openbaring ons. En of je nou hier als man zit, maar ook als vrouw, eigenlijk geldt deze eerste les gelijk ook voor jou. Hou die standaard rondom seksualiteit, hou die hoog. En als je in je voorbereiding bent van je huwelijk, hou die standaard hoog. Dit is zo'n ingang, zo'n ingang om jou te ontnemen van jouw kracht, van jouw autoriteit, van wie je bent in Christus. Verspil je kracht niet aan vrouwen, dit is het eerste, zo'n eerste les die maar eventjes zo gelijk rauw op je dak komt... En het tweede is, bijna aaneensluitend, mannen van positie, beste koning Lemuel, beste zoon, ga je niet te buiten aan wijn. Ga je niet te buiten aan dronkenschap, ga je niet te buiten aan sterke drank. Het is Hosea 4 vers 11 die ons leert dat hoe rij wijn en nieuwe wijn beslag nemen van ons hart. Hosea 4 vers 11. En immoreel gedrag, seksueel immoreel gedrag, is veel verbonden met ook misbruik van drank. Dit is ook in het woord, zie je dat dit verbonden is? Nou, lekkere binnenkomen zo deze ochtend als het gaat om de lessen van een moeder. En tegelijkertijd in deze geldt wel, onthoud je van die wijn, onthoud je van die wijn en deze waarschuwing van een moeder. En wat moet die koning dan wel doen? Hij moet spreken als een advocaat. Spreken voor degenen die niet kunnen spreken. Spreken voor de mensen die ellendig zijn, die behoeftig zijn, die, die arm zijn. Daarvoor optreden en tegelijkertijd hij moet optreden als een rechter. Om ook recht te spreken gaat de moeder verder. Spreek recht voor mensen die arm zijn en die behoeftig zijn, die ellendig zijn. Wees een advocaat, wees een rechter. Weet je, en Dit kun je alleen maar doen op het moment dat je niet bezig bent. En je positie misbruikt voor je eigen behoeften, Omdat je je met vrouwen bezighoudt. Of omdat je je met dranken of andere verslavingen bezighoudt. Je kunt alleen maar scherp hierin staan. Je kunt alleen maar scherp hierin staan. Op het moment dat je deze zaken van de wereld geen invloed in jouw leven laten zijn. En weet je beste man of vrouw van invloed. Eigenlijk wordt je hier de vraag gesteld. Zet je jouw positie in voor jezelf. Voor je eigen behoeften of zet je je in voor die armen, voor die mensen die, uh, die minder bedeeld zijn, die niet voor zichzelf kunnen spreken. De weerlozen. En nou ja, dit is eigenlijk gelijk al gelijk zo'n les waarmee deze moeder dus begint voordat die lof, dat loflied van de sterke vrouw klinkt. En vaak als het om spreuken 31 gaat, dan worden die eerste negen versen even buiten wegen gelaten. Want ja, dat is nou niet echt een lekkere boot om gelijk mee te beginnen. Maar mannen, alsjeblieft, luister naar het woord van de Heer in deze. Maak de dingen in orde als deze zaken in jouw huwelijk of in jouw leven spelen. Zodat je je kracht niet verliest. Zodat je je kracht zal toenemen omdat je rein van handen bent. En dan vanaf vers 10 lezen we over die sterke vrouw. Oudere vertalingen hebben het over de deugdelijke vrouw. Dat is een vrouw die, uh, die, 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 die volledig betrouwbaar is, die beproefd is. Een vrouw van goede kwaliteit, Ja, dat klinkt heel gek. hè? Uh, een goede vrouw, een, een, een degelijke vrouw, een sterke vrouw. En eigenlijk roept deze moeder op, wie zal haar vinden? Deze vrouw is niet zomaar te vinden. En als het gaat om de sterke vrouw en om de loftrompet voor de vrouw... dan is dit gelijk wel een moment om te zeggen... dat de kerk daar toch wel enorm in heeft gefaald. Als het gaat om de vrouw ondergeschikt te maken. minder waard te maken. Um, om de vrouw te onderdrukken zelfs. Minderwaardig. Minderwaardig. Zowel maatschappelijk is dit... Uh, ...enorm van alle jaren geweest, maar ook in het huis, in, in de kerk... ...is dit jarenlang, decennia lang geweest, de onderdrukking van de vrouw. Terwijl als ik geloof dat de plek waar er totaal geen discriminatie zou moeten zijn of is... ...niet op basis van etniciteit, niet op basis van afkomst, niet op basis van geslacht... ...dan zou dat de kerk moeten zijn... Gelaten 3, vers 28 leert ons dat er geen sprake meer is van Joden of Grieken, van slaven of vrije, van man of vrouw in Christus Jezus. Want u bent alle één in Jezus Christus. Gelaten 3, vers 28. En op het moment dat de man en de vrouw gelijk is in hem... Hoe kan het dan toch voorkomen dat de vrouw zo eeuwenlang, decennia lang is onderdrukt. Terwijl het woord toch zo vol waarde spreekt over de vrouw. Als we kijken naar het leven van de Heer Jezus. Hoe daar mannen en vrouwen hem volgden. Hoe daar vrouwen hem dienden. Lees dat maar eens na in Lukas 8. Um, maar hoe hij ook samen at met mannen en vrouwen. Rechtstreeks tegen, uh, um, ja, tegen de, 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 de tijd van, van toen in. He, het was niet normaal dat een rabbi ook vrouwelijke volgelingen had. Maar bij de Heer Jezus gebeurde dit. En ja mannen, u kregen er wel, wij kregen er wel van langs. Als het ging om de woorden van de Heer Jezus in de bergreden, hoe wij kijken naar de vrouw. Want daar heeft hij het gelijk ook over. He, wij, wij worden opgeroepen, uh, niet om, om onze vrouwen te bedekken en af te schermen... En, 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 en ook hier in de samenkomst op een andere plek te zetten. Nee, wij worden gelijk door de Heer Jezus zelf... toegesproken in ons hart. Wie een vrouw aanziet om te begeren... heeft al reeds met haar overspel gepleegd. Oftewel, wat de Heer Jezus ons mannen aanspreekt is dit. Zorg dat je hart rein is, want daar begint het. Zorg dat je ogen gedisciplineerd zijn. Als het hier om gaat. wees rein op dit gebied... En weet je, die hele volgeling van de Heer Jezus waren mannen en vrouwen. Het was niet voor niets om ook de waarde daarin aan te geven dat toen de Heer Jezus opstond uit de dood... dat het allereerst vrouwen waren die daar getuigenis van, van gaven en die daar getuigen van waren. Je ziet ook in handelingen, maar ook in de brieven van Paulus, wat de rol van de vrouw is, ook in de bediening. En zoveel hebben wij ons verscheld, ook achter één tekst, vrouw moet zwijgen tegelijkertijd, we hebben daarmee uh, de vrouw zo minderwaardig gemaakt in onze jaren, eeuwen van kerkgeschiedenis. Of wat er is gebeurd is dat de woorden uit bijvoorbeeld Efeze 5, waarin het gaat om het huwelijk, vrouwen wees uw man onderdanig, als in de Heer, als voor de Heer, zijn gebruikt om in de gemeente de vrouw onder alle mannen onderdanig te stellen. Terwijl hier principes worden neergelegd van een huwelijk, wat overigens begint met onderwerpje aan elkaar. Onderwerpje aan elkaar, wat vervolgens uitvloeit in mannen hebt u vrouw lief, tot drie keer toe in dat gedeelte. Mannen hebben uw vrouw lief, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. En het is eigenlijk dat gedeelte in Efeze 5, alsof je brievenpost ontvangt. Of je een envelop ontvangt met daarop de geadresseerde vrouwen. En mannen zijn dat gaan openmaken, uh, zijn dat gaan toepassen, zijn dat, zijn dat gaan gebruiken. Terwijl het was geadresseerd aan vrouwen. En wij mannen, wij hadden een envelop ontvangen. Heb je vrouw lief, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Nou de man, dit gaat zo diep. Dit gaat zo ontzettend diep, want dat betekent dat jij je leven geeft. Dat jij je leven geeft tot in de dood voor je eigen vrouw. Niet voor alle vrouwen, het gaat er om het principe van het huwelijk. Maar het is wel om aan te geven hoe de waarde van de vrouw in het schrift, in de Bijbel, continu terugkomt. En het zou toch niet zo moeten zijn dat na de nieuwe schepping die we hebben ontvangen in de Heer Jezus... we teruggaan naar de vloek die er kwam na de zondeval... Maar dat hij daarin, de Heer Jezus, daarin gelijkheid heeft gebracht tussen man en vrouw. En je snapt, dit onderwerp heeft nog veel meer, maar we willen naar die Spreuken 31 verder toe. Het is om aan te geven hoe, hoe waardevol de vrouw ook wordt gevonden in het woord. En eigenlijk wat je hier ziet vanaf vers 10 in Spreuken 31 is een, een zoeklijst voor mannen. Wie zal haar vinden? En tegelijkertijd geloof ik dat dit ook een checklist is voor vrouwen. Oeh, dit is gevaarlijk wat ik hier zeg. Ja. Want ja, elke vrouw is anders. En als je denkt, ja... Ik ben er alleen voor mijn huishouden of om af en toe eens wat handel te drijven wat deze moeder deed. Nee, er wordt hier een vrouw geschetst waarvan er niet wordt gezegd, hey, volg exact precies wat hier staat in al oh, je dagelijkse werkzaamheden na. Maar het gaat uiteindelijk om die conclusie in deze. Dit is een vrouw vol ontzag voor de Heer. En vanuit dat ontzag voor de Heer is zij daar voor haar man, is zij daar voor haar kinderen, is zij daar voor de armen en voor de ellendigen. En deze vrouw die is, die doet, die, 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 die wandelt, die werkt, die is bezig vanuit dat ontzag voor de Heer. En in die zin is dit, is dit de kern van welke vrouw hier wordt beschreven, die laatste versie. Spreuken 12 vers 4 zegt dat een sterke vrouw, daar wordt zij weer genoemd, een krans is voor haar man. Een sterke vrouw is een krans voor haar man. Maar er staat er gelijk achter, Spreuken is zo heerlijk recht, een vrouw die hem te schande maakt is als beenrot. Ja, heb je wel deze tekst wel eens gelezen, dat is heftig. Hè? Het woord laat er geen misverstand over bestaan. Tegelijkertijd ook wel weer een, een scherpe les, vrouwen. Hoe draag ik mijn man? Hoe spreek ik over hem? Onder collega's, met vriendinnen. Uit ik daar al mijn ongenoegen over zijn, falen? Of, of ben jij inderdaad diegene die hem geen schande, uh, um, niet hem tot schande maakt? Maar juist als een krans is voor hem. Het tweede gedeelte van vers 10 staat, zij is meer waard dan edelstenen. Andere vertalingen zeggen, zij is meer waard dan robijnen. Nou, toen dacht ik, ik ga ze in het voorbeeld van jullie voorganger uh, eens een voorbeeld meenemen. He? Dus ik, uh, ik googelde even op wat robijnen. Toen kwam ik één robijn tegen van 9 mm bij 7 mm bij 4 mm van 42.000 euro. Toen dacht ik, nou dat voorbeeld... Dat gaat een beetje. Dat, dat gaat niet op nu. Dat, dat ga ik gewoon niet kunnen betalen. Maar ik heb iets beters bij me. Zij die veel meer waard is. dan al die robijnen. mijn vrouw zelf. Oh. Ja. En. Ik heb echt ervaren vanuit dankbaarheid. dat wie een vrouw van de Heer heeft ontvangen. goeds heeft ontvangen. En ik ben zo dankbaar voor. Voor haar in, in hoe zij hier ja, naast haar werk de kinderen heeft en, en, en mij echt terzijde staat. Ik kan hier niet staan, ik kan mijn werk niet doen zonder haar. En dat zeg ik niet uit vroomheid, omdat ik denk even punten scoren, maar ten diepste. Ten diepste. Weet je, en, en ik geloof ook echt dat de verdieping van het huwelijk hier in dit huis ook zo nodig is dat het niet zo zal zijn dat in dit huis het aantal scheidingen net zo groot zal zijn als buiten dit huis, als in de maatschappij. Het is niet mogelijk dat in het huis van God er net zoveel scheidingen zijn als daarbuiten. maar de realiteit laat dit vaak wel zien. Mannen, vrouwen, verdiep je in dat huwelijk. Verdiep je in elkaar. Neem tijd voor elkaar, luister naar elkaar. Zoek elkaar samen met de Heer. Om dat drievoudige snoer te vormen. Weet je, het belang van het huwelijk is zo hoog. Het wordt aan alle kanten aangevallen. Dat huwelijk zoals God het heeft ingesteld. Dat huwelijk wat een beeld is tussen de Heer Jezus en de gemeente. Zoals Efeze 5 ook zegt. Dit huwelijk. En weet je, in dit huwelijk vertrouwt het hart van haar man haar. Op haar vertrouwt het hart van haar man, zegt vers 11. Het huwelijk is Ten eerste gefundeerd op vertrouwen. Veel dieper nog dan liefde. En vaak, weet je, hebben wij ja, eh, vanuit verliefdheid en liefde. Ja, absoluut. Want het is God zelf ook die, die liefde voor jouw vrouw. Vrouwen voor je man. in jouw hart heeft uitgestort, Romeinen 5. Maar tegelijkertijd, het is vertrouwen. Op haar vertrouwt het hart van de man. Weet je, op het moment dat je je volledige vertrouwen in elkaar hebt. Dat je elkaar kunt laten gaan en je weet... Oh, het, is, het zit goed, er is volledig vertrouwen. Weet je, dit is zo'n fundament in het huwelijk. En als dat vertrouwen geschonden is... dan geloof ik ook dat dit huis, dat vandaag... dat de gemeente een plek van herstel is. Dat waar het woest is en waar het kapot is gemaakt... dat hier de hersteller is, de Heer Jezus zelf... Hij degene die samenbindt. Hij die wat kapot is gemaakt aan vertrouwen weer weet te binden. Hij die degene is die jullie samenbindt tot dat stevige huwelijk. En en vanuit deze lessen lees je vervolgens vanuit vers 13 um, wat deze vrouw allemaal doet. Ze zoekt de juiste grondstoffen voor de kleding van haar gezin. Ze zorgt voor voedsel wat van ver komt. Ze vergroot door haar werk het inkomen. Ze werkt voor haar gezin, maar ze vergeet daarmee de ellendigen en de behoeftigen niet. De armen niet. Haar kleding is waardig. Kracht en glorie zijn haar kleding, zegt de MBG kracht en glorie. Haar waardigheid... is verbonden met haar man. Um, zij lacht de dag toe. Haar kracht gaat gepaard... met vreugde. Haar spreek is vol wijsheid... en wat ze zegt zijn liefdevolle lessen. En dan zie je wat een reactie daarop komt. Haar kinderen... lees je over deze vrouw... die prijzen haar. Haar man... bejubelt haar. Oh ja, dit is, dit is vrouwen... Dit is zo'n mooie uitnodiging, dit gedeelte, om hierin te wandelen. Maar als je zelf denkt van ja, maar hoe dan? Dit is, dit is niet zo'n standaard waar ik aan kan voldoen, deze pracht en glorie en kracht. Nee, weet je, dan kom je bij die kern van dat vers, vers 30, waarin staat charme is bedriegelijk, schoonheid vergaat. Vaak zijn dat wel de elementen waarop wij mannen een vrouw vinden en uitzoeken, in ieder geval moeten. Maar de Bijbel is daar duidelijk over. Charme is bedriegelijk, schoonheid vergaat. Maar, maar een vrouw met ontzag voor de Heer moet worden geprezen. Ze wordt dan niet alleen bejubeld door haar kinderen, geprezen door haar man, geprezen door haar kinderen, bejubeld door haar man, maar ze wordt ook geprezen door de Heer. Ze moet geprezen worden. Waarom? Ontzag voor God, ontzag voor de Heer. Liefde voor de Heer. Weet je, en eigenlijk dit hele gedeelte, vanaf vers 10 tot en met 31, is een acrostichron. Misschien zegt je dat wat, maar dat is een vers waarbij je uh, met elke beginletter vormt dat zichzelf ook weer tot een geheel. En eigenlijk wat je hierin ziet is dat vanaf vers 10 tot en met 31, dat dat het, het Hebreeuwse alfabet is, wat wordt afgegaan en wordt gelegd op deze vrouw. Maar weet je, ik geloof deze ochtend wil de Heilige Geest in deze nog een diepere laag inbrengen in dit gedeelte. Want deze vrouw die hier wordt beschreven. In de geïnspireerde door de heilige geest geïnspireerde lessen van de moeder van Jelemuel. Spreekt ook over de gemeente. Spreekt ook over dit huis. Deze vrouw die hier wordt benoemd. Vol kracht en waardigheid. Spreekt over de bruid van Christus. Spreekt over de vrouw van het lam spreekt over deze lokale gemeente. En weet je, op het moment dat je naar dat gedeelte gaat kijken... vanuit die diepere laag... wat lees je dan allereerst? Dan lees je het woord kracht. Ze heeft daadkracht. Ze heeft daadkracht. Deze gemeente heeft kracht. En niet omdat deze gemeente per se die kracht uit zichzelf haalt. Nee, zeker niet. Wij allemaal individueel, we hebben geen kracht uit onszelf... Maar wij zoeken de kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht, zegt Efeze 6 vers 1. Wij zoeken de kracht in de Heer, 6 vers 10, excuus, Efeze 6 vers 10. In de kracht van zijn macht. Weet je dit, de gemeente is een, is, een, is een vrouw die vol ontzag is voor de Heer. De gemeente, de bruid van Christus, die haalt haar kracht uit de omgang met hem. En als ik hem voor jou toepas... De kracht die jij in je leven hebt om de dingen te kunnen doen. Haal je die uit je omgang met de Heer. Haal je die doordat je hem zoekt. Haal je die omdat je hem hebt. Haal je die omdat je dat woord boven je eigen verlangens en boven je eigen behoeften stelt. Haal je dat omdat je van hem houdt. En God center er gouda. Haal je je kracht... Niet alleen maar uit het gezellig samen zijn, of om, omdat het zo mooi klinkt hier, of omdat, het, uh, uh, omdat jullie zo'n geweldig, fantastische voorganger hebben, waar je graag wekelijks naar luistert en je weer blij bent dat hij er is. Of hou je ten diepste je kracht, hou je ten diepste je kracht uit je ontmoeting en je relatie met de Heer Jezus. Want je, dit is, ik geloof, dit is waar de gemeente van zou moeten spreken en van zou moeten uitblinken. Het gaat ons niet om hoe mooi we het hier voor elkaar hebben. Het gaat ons niet over um, de pracht en praal die we als huis hebben met elkaar. Of hoe leuk we het met elkaar hebben. Ja, dat mag er allemaal bij horen. Maar ons fundament is ontzag voor de Heer. Omgang met Hem. En daar ligt onze kracht. Vanuit die toewijding lees je dan ook dat de... Dat, dat deze vrouw, dat uw gemeente, de vruchten plukt van haar werk. Er is vrucht, er is leven in het wandelen met hem. Op het moment dat we onze kracht uit de Heer Jezus haalt, dan zou je een leven hebben vol vrucht. Dan zullen de dingen die je doet, zullen gelukken. En weet je, dan staat er ook iets heel moois achter. Dan mogen haar daden worden geprezen in de poorten. De poorten die spreken over de plekken van invloed. De poorten, die spreken over de plekken, ook hier in de stad, waar het bestuur zit, waar het wordt bepaald. De poorten is een preek op zichzelf, is een studie op zichzelf, maar die spreken over allemaal deelgebieden in de maatschappij van invloed. En weet je, ik geloof ook voor dit huis, dat in die poorten jullie daden bekend zullen zijn. En dat god center Gouda bekend zal zijn om de dingen die zij doet... De laf wiek is al genoemd, maar ik geloof dat dat een grote impact zal hebben op de stad. Ik geloof dat dat een, groot, een grote vruchten zullen opleveren. Niet alleen voor dit huis, maar allereerst voor het koninkrijk. Zeker op het moment dat je in gezamenlijkheid dat in deze stad mag doen. De vruchten. En weet je, de, 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 het tweede aspect dat ik er even uit wil lichten van deze vrouw als beeld van de gemeente... is dus dat ze niet alleen kracht uh, bezit... Uit, uit de man die zij volgt, de Heer Jezus, in dit beeld. Maar dat zij... er gaat ook regelmatig gaat het over haar kleding. Gaat het over haar kleding. En weet je, voor ons Nieuw Testamentische gelovigen... wij worden ook aangesproken op onze kleding. Romeinen 13 leert ons... omkleed u met de Heer Jezus. Onze kleding... Onze kleding van pracht, onze kleding van kracht, onze uh, uh, kleding van glorie, die hebben wij omdat wij omkleed zijn met de Heer Jezus zelf. Omdat wij omkleed zijn met de Heer Jezus zelf. En daarin ligt onze kracht, maar daarin ligt ook onze waardigheid. Efeze leert ons dat wij, wij zijn aangenaam gemaakt in de geliefde. Wij zijn aangenaam gemaakt als huis. Heb je zo wel eens naar jezelf gekeken? Je bent aangenaam voor God. Gemaakt door het verlossende werk van de Heer Jezus. En vanuit het aangenaam gemaakt zijn in de geliefde, dat is Hij zelf... worden wij opgeroepen in, dat, in diezelfde brief van Efeze om waardig te wandelen. Efeze 4, vers 1. Wandel dan waardig de roeping. En weet je, deze waardigheid die spreekt over waarmee wij omkleed zijn... Jouw waardigheid heb je niet vanuit je verleden. Jouw waardigheid heb je niet vanuit je oude mens. Die was krachteloos en dood in zijn overtreding, Hefeze 2. Jouw waardigheid heb je omdat je ontkleed bent met de Heer Jezus. Omdat Hij tegen jou zegt, beste vrouw, beste man, beste jongen, beste meisje. Ik vind jou waardevol. Ik vind jou waardevol. Ik vind jou zo waardevol. Ik heb mijn leven voor jou gegeven toen jij nog helemaal niks met mij te maken wilde hebben. Dit is de God die zijn liefde heeft bewezen. Op het moment toen wij nog zondaars waren, heeft hij zijn zoon gegeven. En onze waardigheid, op het moment dat wij mogen wandelen in autoriteit, komt vanuit die intimiteit die we met hem hebben. En hij heeft ons waardevol gemaakt, zoals ook deze vrouw. Zij, haar kleding, spreken van pracht en van praal en van glorie. En haar wandel is waardig. Haar wandel is waardig. Maar deze, het bekleden van de gemeente heeft nog een aspect. En dat lees je vanuit de woorden van de Heer Jezus zelf in Lukas 24. Waarin de Heer Jezus zegt, blijf in de stad tot jullie met kracht zijn bekleed. Kracht vanuit de hemel. Weet je, deze kracht waarmee wij, en dan komen ze samen. De kracht in onze kleding, maar waar dat van spreekt, is van de Heilige Geest. Die ons gegeven is. En de heilige geest die jou voorgaat. En de heilige geest die jou troost. En de heilige geest die de gemeente van God en Gouda richting geeft. En leiding geeft. En kracht geeft. En die waardigheid opnieuw en opnieuw en opnieuw bevestigt. En tegelijkertijd wijst naar de bruidegom. Weet je, er zit nog een heel mooi aspect hierin. En dat werd vanmorgen al heel mooi benoemd. Zij lacht de dag toe. De dag die komen gaat, lacht zij toe. En als ik dat toepas, mag toepassen op de gemeente. De dag die gaat komen. De dag dat de Heer Jezus gaat terugkomen. Wij zien die lachen tegemoet. Onze kracht, bekrachtigd vanuit de Heilige Geest... gaat niet zonder de vreugde die we ook hebben ontvangen van de Heilige Geest. En te midden van een wereld die letterlijk in de brand staat. Waarin we zien dat er heel veel gebeurt in deze eindtijd. Ziet de gemeente... De komende dag lachend tegemoet. Hoe kan dit? Hoe kan dit? Omdat wij zien op hem die gaat komen. Omdat wij zien op de Heer Jezus die gaat komen en alles gaat herstellen. Omdat wij zien op hem, onze bruidegom, die wij mogen ontmoeten als gemeente, als bruid. Omdat wij zien op hem, de Heer Jezus. En daarom zien wij die dag die gaat komen, die toekomstige dag, zien wij tegemoet. En weet je, onze toekomst is niet een toekomst van oordeel. Wij mogen schuilen achter de geoordeelde. Onze toekomst is de ontmoeting met de Heer Jezus zelf. En dan zit er nog een heel mooi aspect in. En dat gaat hierom. Deze vrouw uit Spreuken 31, zij vreest de kou niet. Zij maakt kleding, zodat haar kinderen, zodat haar huisgezin warm de kou, de winter, mag overleven. En als ik hem mag toepassen op dit huis. Wij vrezen de kou van buiten, de kou van de duisternis niet. Dit is een plek van warmte. Dit is een plek van licht. Dit is een plek van liefde. Waarin we elkaar omkleden. Waarin we elkaar voeden vanuit het woord. Waarin we elkaar wijzen op de Heer Jezus. En elkaar daarmee ook beschermen en troosten en vasthouden. En daarmee de kou van buiten ingaan. Want wat lezen we over deze vrouw? Ook maakt ze kleding voor de armen, voor de behoeftigen, voor de ellendigen. Weet je, een huizen, een gemeente wat alleen maar op zichzelf naar binnen gericht zou zijn. En niet zoiets zou hebben als een love week. En niet zoiets zou hebben als het uitreiken naar buiten. Dat is een gemeente waarin uh, God nog zoveel klaar heeft liggen. Maar ook oproept en aanspoort: stap naar buiten. Stap naar buiten en wees er voor die armen en wees er voor die ellendigen, voor die weerlozen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.